0: Здравствуйте, уважаемые зрители, это русские соцсети канала «Геостратегия» в студии журналист Михаил Кокарев и «Геостратег» Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей.
1: День добрый.
0: Uh, уважаемые зрители, я напоминаю, что это специальные программы, которые мы не выпускаем на Ютубе, потому что YouTube за это забанит. Говорить мы будем о нашей Украине, о тех проблемах, которые сопровождают нашу страну, и нашу Украину вот в данном конфликте, скажем так.
1: Ну, может, забанит, может, нет, да. Мы не будем рисковать, ну, его нафиг, как говорится, выясняя все это.
0: Ну да, поэтому на Ютубе не ждите этой публикации. Вот. Андрей Юрьевич, скажи, пожалуйста, вот Украина, да, вроде бы для нас это серьезный конфликт, который, с одной стороны, Никто не ожидал, с другой стороны, ожидали и говорили с 2014 года, если посмотреть. Но самое главное, это конфликт, который неприятен нам с точки зрения, что это действительно для нас родная земля, родные и друзья там наши, да, и часть из них, по нашему мнению, совсем впала в нацизм, часть осталась во внутренней эмиграции и поддерживает Россию как таковую, ну, в общем гражданская война в том виде в котором она есть вот своей собственной персоной так вот с точки зрения геополитики насколько важна украина ну опять же с учетом того что вот идет встреча украины с нато и нато в очередной раз придумает какие-то отмазки чтобы принять не приняв или не принять приняв вот украину к себе но является ли она полем геополитическим, да, полем битвы?
1: Украина выступает в роли, как бы выразиться? Но в общем присутствует, но никуда не входит, да? Роль яйца. Вроде как вот где-то вот вот рядом, но Украина как яйцо, да? Ладно. Не будем говорить о больных тестикулах Европы. Да. Нет, конечно, пытаются втащить. И очень интересно, на самом деле, проследить. Давайте, ним поговорим. С такого момента начнем с чего вообще такая важность Украины. Есть штампы. Мы все знаем, читали Бжезину, ну, больше часть я думаю, Бжезинского, надеюсь, все-таки геостратегия, геополитика интересуется про шахматную доску, где постулируется тезис, который стал ключевым, по сути, для всей геополитики на постсоветском пространстве Запада. Что без, России, без Украины Россия не возродится и не станет империей. Ну, это вольный пересказ. И на это было все нарчитано. Просто оторвать Украину от России, добиться того, чтобы никогда этого не было. И это вот ощущение такого вот болевой точки, которую решаешь, и дальше ничего не происходит. Какой магизм. Мы делаем слабое воздействие, которое имеет максимальную важность. Вот они на этом и сходили. И вся их политика была на уничтожении именно Украины, чтобы она не стала обратной частью русского мира. Даже не оторвать, а просто уничтожить. Поэтому, когда мы видим мясные штурмы, которые сейчас происходят во время военных действий, это вот оно. Им не жалко людей. Это вообще без разницы. Они борются с Россией. И в их понимании долгое время было, что без Украины мы не переживем. Когда Союз распадался, так оно и было. Это была жемчужина общесоветской индустрии, промышленность. Это была ключевая связанность. Это был весь южный фланг, Черноморский флот, Крым и прочее. То есть это по сути действительно возродиться в тех условиях не получилось. После четырнадцатом году мы Вернули обратно себе Крым.
0: Андрей Юрьевич, я добавлю, это был сборочный цех Советского Союза, если так посмотреть, причем достаточно серьезный из того, что там было.
1: Там был кластер. Металлургия, угольная промышленность, энергетика, машиностроение, то есть весь блок четвертого индустриального уклада, многие предприятия только-только модернизированные, новые, это все было. И дальше была их деградация. Они сначала уничтожили машиностроение, потом металлургия пошла. То есть, чем сложнее, тем быстрее это все умирало. Но в итоге боль, значимая часть и ракетостроения, и авиастроения была украинская. Тот же Ангур, грубо говоря, тот же Днепропетровский, Днепропетровский завод. То есть, Это все там, это все уничтожено было. И последующие 30 лет Россия, по сути, занималась локализацией всего производства, перенося к себе цепочки, какие есть. Дальше происходила серьезная депопуляция. Мы начали, они начали, то есть мы начинаем с с 52 миллионов человек. 52 миллиона Украины. Официально они говорили о 42, без учета, вот ну, в 2021 году, без учета территории ЛДНР, Крыма 37, по индексу потребления хлеба и соли, это очень... Там плюс еще есть несколько индексов, они все для Украины дают один и тот же результат. То есть это уровень потребления неэластичных продукций, которую не запасаешь много, которую, конечно, можно выкидывать, но есть нормативы и более-менее понятно. Вот для Украины 24-25 миллионов это численность населения 19 год. 20-21. Вот оно что. Мы сейчас берем ту территорию, которая есть, и, ну, есть у меня немножко некоторые данные приходили за несколько месяцев назад с той стороны и как они сами оценивали. То есть ну, мы имели возможность посмотреть некие записки аналитические с нужными данными. Там их собственная оценка ну, были от 12 до 15 миллионов на подконтрольной Киевскому режиму территории. То есть, не возвращаются, зарабичане перетаскивают к себе родных, близких детей, и это как бы, ну все. Вот поэтому, когда мы говорим, например, что они стали большей частью не наши, ну давайте так, наши переехали многие. Многие русские, кто не смог ужиться, они просто переехали в Россию. Они перебрались оттуда, они там не остались. Говорят, там осталось ли вот те, которые вот-вот-вот. Политическое украинство, оно там осталось. Поэтому ощущение, что они все стали, нет. Те, кто вменяемый, посмотрите, сколько людей вокруг, в России, которые в свое время уехали с территории Украины и замечательно устроили здесь. Нет проблем, вопрос смены и стать своим, это вопрос нескольких месяцев. Для русскоязычных, для украиноязычных, там вплоть до западенцев даже. Это вопрос, ну, через два года он абсолютно местный. У него уходит э, акцент в произношении, и он становится местным. То есть, если он сам не начинает выпячивать, что вот он такой замечательный, вопросов никаких нет. То есть тут нужно это понимать. Ну, при этом штаб, говорить, у них тоже на два года, и они от поляков их ничем не отличимы. Особенно, если перестают быть униатами, становятся католиками, так тут вообще как бы поляки и поляки. И вот Украина, по сути, действительно был важный момент. За 2014 году произошла уже локализация практически всего. Экономические связи были разрознены, уничтожена была эта вот связность, их уникальное состояние транзитное, и после того, как Россия взяла Крым, в военном плане перекрывался весь район. То есть, если бы Крым остался, Украина могла блокировать Россию с юга и, по сути, с юго запада то есть базы появляются вдоль территории, никакого Черного моря нет, никакой базы в Сирии нет, то есть это все движение закрывается. Россия охватывает, то есть Россия, по сути, окружила Украину по влиянию, то есть и после потери Крыма уже стало понятно, что территория не выдержала. То есть все. Уровень падения, деградации чудовищный. И в той конфигурации Украина уже потеряла значимость. То есть для развития, для будущего она перестала быть нужной. Она была нужна с точки зрения безопасности. То есть демилитаризованная территория, на которой нет чужих баз и наплевать. Все, кто захочет, они переедут в Россию. Те, кто хочет будущего, они переедут или в Россию, или на Запад, они так и делали. Словно говоря, например, почему в Средней Азии очень, а в том же Казахстане очень негативно, вот на глубинном уровне встретили идею Шойгу о строительстве заводов, не заводов, крупных городов на юге Сибири. И тракт. Не потому, что туда называется, то есть, вопрос не о гастарбайтерах, который просто не, не планировал запускать, планировал строить и их обратно, чтобы ну, эти города не подразумевали для жизни приезжих. Логика была следующая: Сейчас север Казахстана, условно, средний жуз, который по культуре, по языку, даже ближе к русским, чем, ну, ну они мало, вот с точки зрения культуры, восприятия, они мало отличаются от тех же башкир, например. То есть, это русскоязычные люди, думающие часто по-русски, которые к русским по культуре даже ближе, например, чем к малому жузу, к там или узбекам, или еще. То есть, это другая уже подход. Но вот эти люди начали, начали бы тянуться, как это было в советские времена, когда север Казахстана, он весь был ориентирован на Новосибирск, Томск, Омск. То есть, вот на эти города появляется новый элемент развития. И весь Казахстан переориентируется, кстати, часть Киргизии, переориентируется в развитии, в потоках и направлении на вот этот центр развития. И Казахстан умирает. Просто вот вымирает. То есть все, кто говорю, еще могущие что-то сделать, представляющие, не гастарбайтеры, а именно думающие, там квалифицированные люди, специалисты, они начинают ехать постепенно туда. Вот Россия говорю, в 2014 году все свои долгосрочные цели по Украине, если бы это осталось безопасной, решила. То, что Украина не пошла на Минские соглашения, это, конечно, не их, это и, собственно говоря, заставили, но это глупость первостатейная, то есть это фактически разговор о будущей жизни страны. То есть им нужно было всего лишь это выполнить. Давайте понимать, что все Медведчуки и прочие остались никуда бы не действовали. Через пару лет после... Принятие всех минских соглашений, местные бы ЛДНРовцы, которые оставались к тому моменту, которых еще не зачистили, которых еще не вытащили на подноготную, мы можем начать фамилии причитать, типа Кивы, которые кем только называется не был, вот таких вот набрать. Они бы давно бы все сдали бы Киеву. Они бы за личный свой маленький профит отдали бы все. Всю независимость, все планы, то есть вообще бы не было никаких проблем. Вот для понимания. И все, И это была бы опять унитарная Украина. Да, которая была бы ограничена в плане приемов НАТО еще. И много им это сейчас помогло. То есть тупость, отсутствие нормальных элит сказали вещи. И из 10-12 экономики в мире Украина фактически за 25-30 лет скатилась к, ну, к Африке. То есть, с точки зрения экономики, в принципе, ничего нет. Плюс то, что сейчас Запад делает с Украины, это ее уничтожение. 12-15 миллионов населения под подконтрольник на его Киеву территории. Причем эти цифры очень хорошо бьются как раз не с фантазиями Википедии, а с уровнем потребления продуктов, которые не меняются. Хлеб, соль и так далее. Неэластичный спрос. Это очень важно. И когда мы начинаем смотреть, плюс еще очень важный момент, надо смотреть не просто общую численность, бывает такое, а вот 10-20%, полная мобилизация, потенциал и прочий бред. Друзья, цифры хорошо грубые для полувозрастной структуры, которая, по сути, представляет из себя вот колокол. Ну, то есть, вот, вот такого там. То есть, условно говоря, численность населения растет, 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 то есть там и тогда 10% да, вот есть вот мобилизация, поскольку всех мужиков нельзя, у вас кто должен следить за инфраструктурой, работать экономика, производство какие-то, водители должны ездить, если у вас прорыв трубы, кто должен пойти починить, и много еще вещей, где нужны люди квалифицированные. У меня детство время, в свое время по отцовской линии, школьников Борис Моисеевич, его призвали на фронт, во время Второй мировой как бы, в Великой Отечественной войны. Он не доехал его развернули под самый уже конец, вернули обратно. Не потому, что у него пятеро детей было. Нет, потому что он был единственным агрономом на громадную территорию. Вот просто, вот, вот там территория размером с европейскую страну. Поэтому его вернули. Просто потому, что кто-то должен это делать.
0: А, моего деда не пустили вообще. Он был главным ветеринаром Ферганской долины его не пустили вообще, потому что а мясо фронту кто будет давать? Кто будет объезжать, следить за стадами, чтобы никто не помер ну, от сибирской язвы, из коров, да, и потом это мясо, не дай бог, не попало на стол э, нашим солдатам.
1: Людей бронируют от мобилизации не просто так. Это нужно обеспечивать минимальное какое-то производство. Если мы говорим еще о том, что должна экономика работать, производство ВПК и прочее, быть, какой-то ну, это минимум. Нельзя всех поголовно собрать. Вот эти вот тупые подсчеты хороших украинцев, правильных, которые вот тут начинают нам рассказывать, что вы не понимаете, сейчас еще миллионы, может, поэтому давайте договариваться. Мир, и, да, и поставьте нас, и мы с ними договоримся. Ребята, идите нахрен. Все дружно. С любителями туда же, куда идут любители домашних животных и называется прочее. Вот это вот. Не надо заниматься манипуляциями, реально проблема в том, что из этих 10-12 миллионов, если мы посмотрим полувозрастную структуру Украины, причем даже ну, международные фонды периодически что-то печатают. Вот -вот. Там идет вот так вот, потом вот такое выпадение и опатор возвращается. То есть возраст от 18 до 45 лет громадное пропадение, падение. Во-первых, это демографическая яма, очень серьезная, намного более серьезная, чем в России, дико серьезная. Во-вторых, это люди активные, молодые, уезжали и продолжают убегать с Украины, куда-то уезжают работать, если раньше зарабатывали получали деньги и ну, то есть деньги отправляли, но сами как бы, потом должны были вернуться и многие возвращались. Сейчас они перетащили, уже несколько лет, последние где-то вот, ну, Года как раз с 14-го примерно они начали перевозить активно семьи родителей, чтобы не возвращаться. Именно поэтому так численность скакнула вниз. Потому что там, по сути, остались пенсионеры, дети, которых не могут вывести там или не захотели, то есть как бы еще вывести. И чиновники разного уровня, которые чем-то занимаются. Реальной экономики больше нет, людей нету. И вот с этого населения минусует еще миллион людей. Самые скромные оценки говорят о том, что количество погибших уже с той стороны хорошо ушло за 300 тысяч. Причем, скажем так, это опять данные верифицированные. Ну, как бы, когда, когда они были верифицированы, там было 250 тысяч, сейчас сейчас, я думаю, уже за 300 ушло последнее. Умножайте на 3, чтобы получить еще минимум, чтобы получить еще, которые погибли не на поле боя. Поскольку правила военной медицины, максимально быстро оказать помощи там не выполняется. Люди, которых все-таки вывезли с поля боя, и они умерли за пределами больницы, они в статистику не попадают. Добавляете раненых, которые не могут вернуться в строй. Грубо говоря, миллион людей уже выпал. Миллион мужиков. Цвет нации. В детородном возрасте. С 18 до 45. Это национальная даже не катастрофа. Это крах. Нации украинцев не будет. Те, кто удрал из страны, во-первых, они не вернутся, потому что уровень жизни будет никакущий. Во-вторых, их дети уже не будут знать украинский язык. Посмотрите на тех мигрантов, которые уезжали. Они знают десяток фраз по-украински. Они готовы с родителями выйти в вышиванков пару раз в году, но они не ассоциируют себя, они чувствуют, и они называют, они уже местные. Они очень легко интегрируются, украинцы очень легко интегрируются в западном мире, это не евреи. Евреев спасала от интеграции, культура, религия, язык. Они не сливались. Украинцы моментально становятся в Европе своими. Видим, внешне они не сильно отличимы. Собственно говоря, как и русские тоже. То есть, как бы тут, ну, это, по сути, один народ. Но культурных различий особо нет. Да, на уровне каких-то традиций остается, но не более. То есть, они уже не поют. То есть следующее поколение уже будет потерянное. Те, кто убегут, всякие лидеры революции и прочее, будут издали что-то вещать, но они не интересны никому. Вот это вот то будущее, собственно говоря, которое есть, с которого пошли. Когда Киев в 90-е годы, собственно говоря, обретал независимость, это была действительно 10-12 экономика мира. Это был пик четвертого технологического уклада. Начинали там добыча угля, металла, металлургия, машиностроение, нефтепереработка, химия, ракетостроение, куча пока То есть все было. То есть весь индустриальный уклад, четвертый, самый лучший производство Советского Союза были здесь. У меня дед вспоминал, как на Украине топили газом, все работали с газом, а на Урале вынуждены были топить местным углем. Причем такого дикого качества, что ли говорит не земля, елки-палки, отразительная. Вот, вот так вот все гнали туда. То есть все на запад, как бы улучшение и прочее. И в чем проблема? И когда это все произошло, Киев расслабился. Они отказались от участия, от борьбы за становиться, ну как бы смыслов не было, культура никакущая, элиты слабые, второстепенные. И они сдали позиции. То есть они в выборе между постройкой, постройкой второго русского государства Второе русское государство, ну, есть Германия, была в пруссия и Австрия. два немецких государства, да, как бы сейчас как бы Австрия маленькая, но изначально, знаете, Австро-Венгрия, ну, как бы Австрия тогда еще Австро-Венгрия потом стала, Австрия претендовала на всю Германию, и она была более сильная, чем Пруссия. В Киеве расслабились, отдали ядерное оружие, именно отдали. Никто не мог, у них был весь, практически весь цикл производства ядерного оружия на своей территории, либо его можно было достроить, у них были большие запасы, и можно было не подписывать никаких нервностранений. Несколько месяцев они бы посидели под непризнанием, потом бы их признали. Нельзя не признать такую ядерную страну независимой. То есть они бы легитимацию получили Запада, но не рискнули. Соответственно, плюс проворонили начало пятого уклада. В это время, в начале 90-х, микроэлектроника становилась пятый техуклад, разворачивалась всю, и индустрия становилась уже не основой, а второстепенной. Именно поэтому все фантазии про вторую Францию проворонили переход, а дальше они просто проедали то, что есть. А мощности оказалось много, то есть они вот только сейчас закончили по сути проедать. Ну, как я уже сказал, по, по населению с 52 миллионов ушли до 24-25 еще до, называется, событий. Но это нечто. Ой. И людей, которые все больше и больше развивают свои связи с нынькой и переводят семьи по месту заработка, становится больше. Беженцев, людей, ну, есть четкое понимание неких сроков, когда временное становится постоянным. Вот два-два с половиной года ситуация, когда временное становится постоянным, психологически. Если... Ну, как бы, момент 9 месяцев, это что, запущенные становятся работать. Вот если, грубо говоря, начало 24-го года, первого полугодия активно не пойдут потоки назад людей, они не вернутся уже. Все. Обезлюденная территория. По поводу... Ну, давайте так. В военном плане Украина образца 14 -го года, то есть по территории, полностью запирала Россию с запада и юга вытянуть море дал бы всего лишь армию как-то поддерживать в каком-то виде. Не, ничего не поддерживали, распустили, поверили про контрактную армию и прочее, прочее получилось то, что есть. Тоже силы уже никакой не было. Хотя изначально была очень серьезная ситуация. Изначально уровень субъектности, независимости Украины и России был сопоставим, не равен сопоставим. У нас были разные соответственно, силы, то есть, если та же ну, как бы армия, там, технологии экономики, технологии, экономики приняли то же самое: да, у России много лучше природных ресурсы и, и лучше армия, но у Украины была значительно более лучшая транспортная инфраструктура и связанность.
0: Хочу добавить, Андрей, смотри, здесь же еще, во-первых, это доказывает, почему Ельцин так спокойно подписал все эти Беловежские соглашения, потому что конфликтовать в военном плане российской армии с украинской было не вариант. Большие технологии, большое развитие, и самое же главное, вот ты говоришь о транспорте, это... Это вот мы сейчас видим, когда это ракадные дороги, которые строил Советский Союз, готовясь к войне с Западом, которые формируют линию фронта. Если вы сейчас посмотрите, да, в основном наши на высотах берут именно дороги, а их там очень много. Грубо говоря, в тот же Челябинск там ведет одна дорога, две. А в Екатеринбурге там до тоже одна. А там сколько хотите дорог из Запорожья, в Днепропетровск и в другие города, вот отсюда можно пойти.
1: Они были, сейчас их уже нету. Причем их нету ни не из-за военных действий, их нету, потому что за ними не следили. Они все. Финиш. и банально, то есть уже не проехать. И про автодороги, и про железные дороги, и много еще чего. Плюс энергосистема. Вот тут, конечно, мы помогли. Она необратимо разрушена, восстановить ее нельзя. Она живет сейчас при отсутствии, по сути, промышленности, при минимальном потреблении, при переключении живую, но она сыпется со страшной силой. То есть это уже не восстановила. Далее что? Далее называется по поводу смыслов, культуры. Ну, давай так, по, по финансам Украина позиция была даже лучше. Она не приняла на себя никаких долгов. Россия забрала себе все долги Советского Союза. Украина от этого отказалась. То есть у нее был даже вариант получше. С точки зрения элиты и смыслов Россия получила очень серьезный ментальный удар из-за падения своей империи. Мы потеряли империю, а Украина брала независимость национальную. У них позиция даже лучше была. Собственно, говоря, не просто так все 90-е годы, они жили лучше, они представляли нас лучше. У них, да, да и часть нулевых годов, у них сложилось впечатление, что вот у них плохо, но в России всегда хуже. Так оно было, по сути, в среднем. А потом изменилось. 14-й год стал переломным. До 14 -го года и мы, и Украина все время теряли в субъектности. Потихоньку, полигоньку сопротивляясь материале. Украина больше, мы меньше, медленнее. В 2014 году мы пошли на рост. За счет того, что против нас были введены санкции, за счет того, что против нас были введены ограничения, мы начали развиваться, мы улучшили практически по всем показателям. Худо-бедно сейчас, если сравнивать, что было в 2014 году. Сейчас это небо и земля. То есть это умостойчиво очень серьезно. Плюс не нужно, когда начинают рассказывать про Украину, очень часто люди исходят из шаблонных представлений учебников по истории для начального начальной, ну, средней школы. Из серии «Киевская Русь» и прочее, друзья, не было Киевской Руси. Было древне, были древние русские государства которые были водчами Рюриковичей. Где находится столица? Дело традиций. Киев, да, был долгое время столицей, потом Владимир, стал Владимир Суздаль. потом в конце концов западная Украина, Валы и прочее были свои стольные города. Это все было. А до Киева Новгород был, Великий Новгород был столицей. То есть это ничем-то является сложным. Те, кто люди на Украине, там их не осталось, те, кто были изначально. В свое время монголы очень хорошо прошлись. Все, собственно говоря, переместились люди, которые там жили, они ушли севернее. Как раз от Владимира Сузальское княжество, которое является Москвой. Там не было никого. Вот примерно то же самое, как рассказывать про казаков, которые в Запорожье и прочее остались. Друзья, просто историю откройте. Посмотрите, куда их приселяли. Вот в районе Екатерины II, посмотрите, куда были эти собраны войска, переселены. Кубань, Ростов. Вот где эти казаки. Те, кто согласен, ну, те, кто хотел стать за казаками, они перес, переехали. Остались только те, кто не захотел быть, ну, как бы, казаками, обычно, стать обычными крестьянами оставались все. Не осталось ни на Слободжанщине, ни в Запорожье, нигде еще на Украине не осталось казаков. Они все переехали. Те, кто сейчас э, себя заявляют казаками, это потомки крестьян, которые переселены туда, были во времена уже имперской России, там, Новороссии, местечек. А еще, еще крестьян. Это потомки еврейских, из еврейских местечек, которые вдруг оценили, что они казаки стали. Причем гуих предков, э, предки в гробу бы вертеться, начали об этом услышав. Потому что слово «холокост» пошло не в середине XX века. Это изначально пошло от Богдана Хмельницкого, который по устраивал, и, собственно говоря, оттуда пошла вот, вот, этот геноцид. Тот период, это был очень страшный период для евреев, то есть не первый раз таки, вот, ну, ну, это геноцид был.
0: Если вспоминать вообще, да, то есть это же и Ч... Украина, это была черта оседлости еврейских, поселений там было очень много, и они евреи отлично участвовали своими кибуцами назовем их так колхозами да на в конфликтах.
1: Местечко. Самые, Местечко.
0: они, они не так назывались тогда Местечко, да, вот, и там вот сейчас, где гуляйпали, активно же, ну, где жил батька Махно, там тоже активно евреи работали. То есть, они могли себя называть, ну, не казаками, но тоже воинствующим населением, которое умело, ну, общем, умело защищать свои земли. Ну, в общем, смысл в том,
1: что преемственности нету никакой по крови, она особо не должна быть, то есть, как бы, ну, это вот... Но смысл заключается в том, что, конечно, падение очень серьезное, деградация дичайшая. И, по сути, Украина допустила ошибку. Если бы она в свое время сначала строить второе русское государство, то собью себя вторым русским государством, русским именно, то деление пошло совершенно другое. Они бы замечательно набрали силу. Да, это была бы конкурентная борьба, это было бы такое союзничество, сопер, дружба, соперничество, то есть такое вот интересное. Не было бы союза полноценного. Украина бы сейчас усилилась и вовсю бы пыталась слабую версию Третьего Рима двигать в Европу. Россия была вынуждена бы идти или в Среднюю Азию на Новую Орду, или Царицу Марей поднимать, тоже более слабую. Но по сути, вот это стратегический отказ Украины за, от борьбы за первое родство, ну это, по понятен, там элит не было соответствующих. Всех, кто чуть более субъективен, он убегал оттуда, с Украины не оставался. Она определила ее будущее. Если бы сейчас Украина осталась более-менее сильной, у нас были бы большие проблемы со сборкой своего панрегиона. Мы бы не могли договориться, слишком называются похожие, слишком близкие силы, слишком связанность. А объединиться тоже бы не получилось. Слишком сильно разошлись. Слабые элиты помогли, так что тут можем только поаплодировать э -э чудным ребятам. И сейчас то, что мы наблюдаем, это катастрофа. То, что делает с э, Украиной э, Запад, заставляя ее просто мясные бугды, вот э, штурму устраивать, сколько вот эти сотни тысяч погибших и еще больше раненых, это не просто так, это, это реальные люди. Причем в основном это людские, русские люди по, ров, по крови кого вот ловили, причем ну, заканчиваются. Вот к тому миллиону, который уже выбыл, там, да, там часть вернулась в строй, кто может более-менее способна, добавьте еще, ну, как ну, и 600-700, как примерно, тысяч сейчас армия у них. Все. Дальше забирать начинают уже людей, в принципе, негодных. И людей, чье изъятие из гражданского общества, одно ну, из общества, будет означать для него дичайшие проблемы. То есть, как бы это уже все предел. Плюс не будет демография. Все, то есть, как бы не будет роста. То есть, что бы ни произошло, при любых раскладах Украины уже не будет.
0: Нам тут обязательно сейчас возразят и скажут, что ну как... Ведь если посмотреть на Россию с ее 150 миллионным населением, то по версии Шойгу у нас около 25 миллионов э, потенциал да, мобилизационный, то есть это вот ну, это как Великую Отечественную войну максимальная мобилизация. Это максимально,
1: максимально если, да, да, угу.
0: да. Ну, ну, хватит 12, в принципе, да, в половину возьмем. Значит, если посмотреть по этой же схеме, то Украина, которая 40 миллионов, у нее максимальный мобилизационный потенциал 8 миллионов. А если посмотреть... Возрастную структуру, смотри, выпускаем...
1: возрастную структуру смотрите внимательнее. Угу.
0: Да, я сейчас договорю, мысль-то, вот. Во-первых, возрастная структура, а во-вторых, э, накладывается такая фишка. То есть, когда у вас полноценная экономика, э, когда работают заводы и прочее, и прочее, то да, там у вас есть вот этот потенциал. То есть, там человек, который э, работает у станка, он прекрасно может еще и, ну, скажем так, взять себе дополнительную подработку и поработать э, с лесарем, сантехником, что-то починить. А вот когда у вас заводов нет, заводчан уже нет, то город-то продолжает обслуживать кто? Один человек, то не тот уже, который у станка стоит. И, соответственно, некого забрать. И поэтому мобилизационный потенциал в 2,5 миллиона, это крайний пик, который Украина позволить себе не может уже сейчас по-любому. То есть я думаю, что полтора миллиона, вот они как уперлись, так и будут. Ну, плюс инвалиды, то есть люди негодные.
1: Это это уже, это уже да, действительно, там надо набирать. Если мы посмотрим на Россию, то Россия, вот как вот елочка, а Украины вот так вот провал и все. То есть и очень глубокий провал, то есть практически поколение. Причем эти данные по Украине еще без учета погибших. Это оценки с попыткой хоть как-то вот высчитать, то есть без учета уехавших. Очень многие молодые уехали, убежали. То есть там ну просто вариантов нету, это не вытаскивается. То есть, это ну, необратимая ситуация. То есть засну пирамиду просто посмотрите, как она выглядит. Это страшно, конечно. И сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда... Ну, зачем, например, мы не уничтожаем Зеленского, там еще что-то такое, каких-то Сырского и прочих чертей. А вы понимаете, если их уничтожить, есть вероятность, что вдруг придет какой-нибудь уменяемый человек, который начнет думать не пиар-картинками, а реальностью. Если бы это было так, не было никакой мясорубки бы в Авдеевке, в Артемовске точнее. В принципе, не было бы. Там бы не положили это все, это бред полный. Текущего контрнаступления бы не было, где даже словно сказать, сколько там они положили. То есть, ну, в первые, первые дни достигается основной результат. А они даже предполье, блин, не прошли. Они до первой линии не дошли, то есть они просто положили все что нужно. Ну, собственно говоря, армия подготовлена по стандартам НАТО, оказалась мало чем отличима от э, афганской чудной армии, которая растворилась довольно быстро по качеству. Ну, у Америки есть умение подготавливать э, таких вот, вот зондер команду, которая разбегается, как только внешняя сила уходит. Ну, вот, вот так. Если бы, давайте так, Зап, причем, если бы Запад реально хотел бороться с Россией и был заинтересован в долгой борьбе, то вот никаких бы вот этих вот э, идиотизмов бы не было. Было бы окопное противостояние. Заход был бы на сюжет Первой мировой войны. Окапываемся с обеих сторон и очень тяжело что-то сдвинуть. Ну вот так вот. Они полезли вперед, потому что пиар, потому что нужно результаты показать. Потому что поверили в то, что Россия слаба, и поэтому сейчас у них все получится. Интересно было читать аналитические материалы западных синктенсов, фабрик мыслей, аналитических центров до событий, как они описывали, по какой логике должно все пойти. В их логике, да, они видели, что Россия капывается, что э, там рубежи обороны начинают текущие, и юг до да, севера Крыма, блин, все это, там землеройки хорошо постарались. Да, они все это понимают, но Украина, все будет хорошо, потому что русская армия посыпется, побежит, с чего бы это. Ну вот, вот таких вот странных вариантов, конечно, полно. И вот окопное противостояние было самым простым, верным и надежным. А сейчас они с трудом набранные, никак не, не обученные, мобилиционные войска с техникой такой хреновой гонят вперед, где она гибнет, где никого не остается, поэтому потери очень дико растут. Я понимаю, если бы Украину пытались убить, об Россию, был какой-то стратегический смысл. Но его нет. Эти люди много полезнее, если бы их было оставить, перевести в Европу, и там бы они были бы чернорубашечниками. Но этого же нету ничего. Причем чернорубашники, давайте тоже что-то для себя отметим. Что то, что я говорил уже давно... То, что еще в 18 году описывал, как будущее Европы через националь, ну, через возвращение национализма, и потом, когда это все не получится, придет Россия, они сейчас реализуют. Они сейчас вовсю начали рассуждать, что неплохо бы использовать украинских военных для наведения порядка в Европе. Против него варваров. Называется Дожили. Не в том смысле, что они меня читают, а в том смысле, что это идея на поверхности. Я удивлен, почему эта идея, как бы, ну, многие из этих идей, о которых я говорю, которые, в принципе, банальны, они не. Ну, давайте так. У нас люди обленились, я про всех мыслителей, концептуалистов, они не хотят думать за противоположную сторону. Ну, вот, вот так. Поэтому. Если бы Минск был исполнен, да, в конце концов, если бы даже Стамбул был, Стамульские договоренности были исполнены, подписаны, как мы их видели, с урезанием украинской армии до 80 тысяч, там, лишения и прочее, русского языка и прочее, прочие вещи, они хоть могли бы сохраниться. Но мы сейчас приходим к тому, что вот, чтобы не существовать если вот вот сейчас вот по щелчку пальцев противостояние заканчивается идеальный сюжет для них. Но у фейлит это они так и остались. То есть распада, полная деградация власти, система управления, спецслужб, порядка, социальной инфраструктуры, все. Союзники обязательно их предадут. У Михаила Булгакова есть замечательный э, роман «Белая гвардия», по которому поставлен спектакль «Дни Турбиных», который как раз начинается с того, как э, предали атамана пана гитмана Союзники. Немцы взяли и уехали. И все. Вот так оно и будет. Свои личные интересы никто никогда не защищает чьи-то интересы. А интересы Запада, США, Британии, Европы, они вообще никак не сочетаются с интересами восстановления Украины. Ни нахрен никому не зналось. Техник, карми, люди погибли. Ничего нет. Экономика разрушена. То есть, если мы начинаем смотреть на происходящее, то, ну, давайте понимать, давайте просто переберем, что у нас есть. С точки зрения населения, как мы уже сказали, это крах полный. То есть, за... это потеря вот, поколения 18.45 практически полная. Это демографический коллапс. Ну, то есть, э -э Все. Плюс хатоскрайники очень легко станут частью победителей, будь то русские или поляки, вообще без разницы. Вот, вот эти вот. то есть украинская нация, политическая нация исчезает. С точки зрения территории, ну это катастрофа. Россия не остановится текущими приобретениями. Россия будет забирать э, Новороссию в широком смысле, то есть начиная от Одессы, Одесса, Николаев, туда вот в вот, Днепропетровск, Кировоградская область, по-моему, да? Там Кривой Рог, Кировоград, это, ну, да. да. С точки зрения, вроде бы, политических оценок демографии, ее и брать особо не имеет смысла. точки, ну, проблем. Но там редкоземы и уран. Россия это заберет. Может быть, не полностью, но заберет. Днепропетровск, туда дальше, Харьков, Суммы, Чернигов. Последний с точки... вопрос о безопасности очень важен. Обезопасить коренные территории. Все остальное серые земли и Галиция, территория оккупации Евросоюза и Польши. То есть территории вот, скукоживаются, плюс государственная строительство, не понимаете, какое. С точки зрения армии, ВПК, катастрофа. Да, сейчас армия 600-700 человек примерно, но это низкомотивированные, насильственные мобилизационные люди, которые никак не обученные, которые стреляют, которые готовы стрелять, но не более. В смыслах полная катастрофа, психоисторический надлом, все попытки по украинской политической нации на том, чем они строили, закончились. Все. А теперь денацификация и деукраинизация становятся одинаковыми. Плюс э, все называется ценно и оттуда вывозят активно, и представление о том, что сейчас люди других наций рванут, чтобы стать политическими украинцами, да, Боже, упаси. Экономика – крах, не катастрофа, а даже крах, катаклизм. То есть полная утрата производства, инфраструктура, ну, остаются только какие-то куски аграрной экономики, громаднейшие долги, которые никто прощать не будет, и дефолт Украине сделать не позволят. Что у нас еще? Элиты? Ну, их нет. Как есть компродоры, есть грантоеды, есть разные черти, но это, в принципе, не элиты. Они не способны о себе думать. О стране думать. В управлении полный крах. Ну, катаклизм, коллапс. Даже слопнув все. Полная деградация и системы власти, и спецслужбы, и армии, органов управления. То есть это все в ручном режиме переведено кое-как, э, с разрушением. Ну и союзники придадут. Ну как придут? Они будут свои интересы постаивать. Вот и получается, что в основном, а основном пассионарное население погибло. Плотность населения я вообще не понять какая. Плюс потенциальные лидеры сопротивления, лидеры нации побегут за рубеж. Сделать, если им ничего не сможете. Шаг за шагом Украина себя уничтожала. Мы получаем катаклизм, мы получаем, вот что бы уже ни произошло. То есть, когда начинает говорить, что вот в начало, после февраля 22 -го года украинская нация наконец-то сплотилась против русских, и они вот готовы были. Это было еще до того, как э, миллион фактически людей выбывших. Ну, убитые и раненые. До того, как инфраструктура, экономика была разорвана, уничтожена, до того, как люди уехали, не будут возвращаться, все. Нации нет, ничего нет, есть лишь эффективные расстройства коллективные. Все. Вот это вот Украина. ничего с этим уже не сделаешь. То есть, грубо говоря, людей мы оттуда заберем, кто готов будет жить через какое-то время, людей побольше через фильтр пойдет, станет, который готов поменяться, но не более. То есть получаем, плюс ну, там еще люди останутся, которым по многим больше 40 лет, то есть бывшее советское образование воспитание, которые все-таки с горем пополам с трудом не смогут вернуться к нормалу, нормальному. Поэтому украинское самосознание идентичность превращается в набор некого сельского фольклора и отдельных диаспорян, живущих за границей, то есть вымирающую культуру. Плюс начнется сейчас деление на малоросов, казаков, еще не понять кого. Вот это будущее Украины. В целом, как оно и есть. В следующий раз мы, я думаю, поговорим о, вся... о стратегиях, попытках спасти Украину через чудесные сценарии, поскольку ну, реальных нету. Ну, вот такая вот грустная картина получается, и, собственно говоря, с одной стороны, да, людей дико жалко, это ужасно, это отвратительно, но с другой стороны, ну, каждый сам выбирает. Они свое выбрали, они в свое время не захотели защищать русские традиции, сохраняться собой, и все ну, ладно, ну, подумаешь ты, будет украинский язык, нас же не заставляют, и далее по списку. А получилось то, что получилось. Такие дела,
0: Михаил. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Ну, грустно, конечно, но, с другой стороны, 30 лет да, была возможность действительно хорошо конкурировать, противостоять, использовать общую культуру, историю и все остальное. Рассказывать, показывать. Белорусы же, белорусы же это делают, да.
1: Да, Михаил, важный момент еще нашего отношения к украинцам. Да, да, да тонкий момент, почему мы так по-разному воспринимаем. Понимаешь? Мы воспринимали их, продолжали воспринимать единой семьей. То есть мы к ним относились, мы делились. А внутри семьи делятся, не считая, кто кому сколько должен. То есть вы не считаете, кому он называется, своему ребенку. Вы, То есть все равно вот вы лазия по грядкам, собирая ягоды, вы исходите из принципа того, что вы одному и второму, там, третьему и так далее ребенку даете ягод, они сколько сами съели. Сами есть, вы начинаете по самому принципу. Если нужно ребенку, в первую очередь ребенку даете. Ну, если вопрос именно, вот, ну, ниже, нам ни, не ни, ни, серии летите в самолете, вы маска, оденьте сначала на себя, а потом на ребенка. Но когда именно вопрос вот такого, есть возможность, вы, конечно, ну, исходите из того, что, да, вот, нужно позаботиться. И мы о них так и заботились. Как о членах нашей семьи. А они... Воспринимали нас уже как чужих, с которыми считаться. Это примерно как когда, например, братья долгие там, братья, там сестры и долгие время живут в одной квартире у родителей, где все более-менее общее, где пойти там взять э, чужое это, ну оно все равно общее. Бюджеты общие, это общие. Какие-то подходы общие, да, есть какие-то индивидуальные вещи, но все равно довольно легко с ними как бы, их расстаются, берут. А есть ситуации, когда люди уже выросли и разъехались, у каждого своя семья. И начинается, собственно говоря, борьба за наследство, за раздел, за имущество, за большее внимание, потому что родители еще воспринимают как единое, а дети уже нет. Для родителей они продолжают быть единой семьей, Поэтому, например, предложить одному из детей оставить свою квартиру, отдать его другому, у которого больше детей, которому сейчас нужнее, для родителей это как бы ну, логично. Это же мы одна семья. А дети уже в другой логике. Дети говорят, подождите, мы уже разные. У нас же свои семьи. Если для там, старшего поколения братья и сестры, они еще помнят, то их уже дети, двоюродные братья и сестры, они уже и не воспринимают себя даже как родители. Вот сейчас на Украине мы продолжали их долгое время воспринимать как наших родных, которые вот еще рядом с нами живут по соседству, то есть никуда не ушли еще. Они уже были другие. Они уже иждивенчески пытались получить как можно больше, ничего не отдавая. Спекулируя на родственных чувствах. Вот оно так получилось.
0: Спасибо большое. В общем, уважаемые зрители, ждите следующих программ. До скорых встреч.
1: Да, друзья, подписывайтесь, соответственно, на телеграм-канал Geostrateg, на там YouTube, Дзен, ВКонтакте, где это будет выложено. На YouTube не будет, на YouTube просто есть канал Геостратеги, по-моему, называется. То есть, ну там вот все, кроме вот Украины, мы будем, конечно, выкладывать там. Здесь, я думаю, за такой ролик вроде ничего серьезного не сказали, абсолютно жестко, ну, как констатировали, но... Тема дико болезненная, модераторы на ютюбе, мы сами понимаем, каких взглядов и откуда они берутся русскоязычные, и поэтому да, им только повод на напакостить, и они его сделают. Поэтому подписывайтесь, смотрите, пишите, и до скорых встреч. Продолжим обсуждение, посмотрим, может быть мы сейчас на тему дня поговорим, в следующий раз поговорим про Галицию, Западную Украину, какое у нее будущее, это более такой интересный момент, поскольку он более актуален, там сейчас события начнут двигаться очень серьезные и интересные, но потом мы по чудесным сценариям пройдемся, и по Малороссии, и по Новороссии, чего это будет. Тема грустная, но тему нужно обсуждать и рассказывать. Вот. До скорых встреч, друзья!